0: Olá, galera! Olá para você que nos acompanha semanalmente. Como sempre, procuramos trazer aqui no Podgeek grandes profissionais do mercado e grandes histórias que inspiram a todos que desejam fazer parte desse mundo maravilhoso e que eu também curto muito e no qual trabalho desde os 18 anos. Hoje vamos conversar com um grande mestre do quadrinho nacional, um grande mestre mesmo, ele foi o cara que coordenou o núcleo de produção da Disney na Editora Abril. E tive o imenso prazer de conhecê-lo ainda jovem, quando iniciava a minha carreira aqui em São Paulo. Além disso, ele tem uma longa história de contribuição com grandes personagens, desenhou Recruta Zero, fez várias histórias de faroeste. Na verdade, estou falando do Primádio Mantov, um fera da arte sequencial. E fiquem bem atentos, porque ele tem muita história para contar. A sua vida e trajetória parece um filme de Hollywood, pessoal. Muito louco. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, segurem-se e vamos começar. É, mestre Primágio Mantov, antes de mais nada, quero lhe agradecer pela sua presença aqui no Podgeek para passar a sua experiência para o nosso público. É uma honra imensa ter você aqui e... Conhecer, lógico, passar toda essa experiência Que a tua história, na verdade, a história da tua vida é, é como se fosse um roteiro de Hollywood Então você vai compartilhar isso hoje com o nosso pessoal
1: Muito obrigado, viu? Não tem de que eu que agradeço a oportunidade Seria um, um roteiro não de Hollywood Do cinema italiano, Sem verdade, Verdade <risos> Hollywood é, é. é verdade
0: é... Então Conte-nos um pouco Sobre seu começo de carreira Sua vinda ao Brasil e como entrou nesse mundo Dos quadrinhos
1: então, eu, eu, na verdade, eu vou recuar um pouco mais... aos tempos meus de infância. Naquela época, eu tinha meus 6, sete anos... e meu irmão gostava muito de, de rabiscar, desenhar... ele criava uns personagens que eram objetos de cozinha... com cara, com pernas... e eu, para imitar meu irmão, comecei a criar meus personagens também. Depois de um certo tempo, meu irmão não tinha aquela paixão... que eu acabei descobrindo que eu tinha... ele abandonou isso, partiu para outras coisas... E eu não consegui parar. Aí comecei a desenhar meus personagens, fazia revista em quadrinhos, fazer os balões, fazia Isso quando tudo. você estava na Itália Vezinha ainda, né?
0: Na... estava na... na Itália.
1: Isso na Itália. né Eu vim para o Brasil com nove anos, mas eu estava já na escola, no primário, eu fui até a terceira série primária na Itália ainda. Depois na mudamos para o Brasil, depois eu entro nessa fase. Mas enfim, aí eu eu adorava adorava fazer meus desenhos, levar levava para a escola, vendia, tentava vender grampeava, assim, grampeava. Naquela época não tinha nem grampeador. Mas, enfim, eu, ali eu descobri que eu gostava disso. Mas, sobretudo, sobre cinema. que meus pais eram muito fãs de cinema. Minha mãe adorava cinema. Minha mãe, minha mãe era indiferente. E ela, nossa, ela falava umas coisas do filme antigo, do Charlie Chaplin, do Tarzan, do John Williams. Então, ela enchia a minha cabeça desse tipo de... Enchia, não. Eu adorava ouvir. Né? E aí... Toda vez que, tinha um, que a gente podia ir no cinema. Por que, que a gente podia? Porque era 45 quando eu nasci, e quando eu tinha meus sete anos, era a base de 1950, então a gente não tinha dinheiro. A Itália tinha, tinha, tinha se ferrado por causa da guerra. Estava se reconstruindo, né? Isso, dentro do possível. Né? E aí meu pai gostava também muito de cinema, então a gente ia. Sempre que podia, era sempre à noite. Né? A sessão de cinema era à noite que a gente ia. Ia sempre com meus pais. E eu me lembro que eu adorava o que eu via, eu ficava apaixonado Depois meu pai veio para o Brasil e no período em que ele já estava no Brasil, um ano antes da gente se mudar para o Brasil, em 1954, minha mãe continuou indo ao cinema comigo. Ela gostava do Gary Cooper, gostava do, do Alan Led. Então eu vi Os Brutos Também Amo, eu vi Mataram Morrer. Então, imagina você, um garoto de sete anos, uhum. sete, 8 anos, vendo esse tipo de filme, mas nos no, no, grupos também teu o Joey, que é um menininho eu era o Joey o tempo todo no filme. eu me via ali né? mas eu me apaixonei perdidamente por cinema eu ficava encantado de ver aquela coisa e queria entender que é, como é que era aquilo, eu ia no lixo catar, no lixo de cinema tinha aquelas tiras de, 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 de celuloide que eles jogavam fora, né? que às vezes havia um problema de roscar e eles eram obrigados a cortar um pedaço Exato. E eu botava na contraluz e ficava interpretando as falas. Como cinema paradiso, não né, uma,
0: porque... né, né, primagem? Como no cinema.
1: Isso, eu ia citar isso. Quando eu vi cinema paradiso, eu falei, puta, esse filme é minha, minha biografia, pô, igualzinho. Caixa de é. sapato, eu fazia um projetor com caixa de sapato. Aquelas coisas de criança, né? Que naquela época, a criança criava seus brinquedos. Uhum, sim. Então foi aí que comecei a minha paixão. Aí quando eu vim pro Brasil... A primeira coisa que eu fiz foi descobrir onde tinha cinema e descobrir onde tinha banco de jornais. Aí fui, procurei banco de jornais, recomecei uma coleção com a revista do Disney. Então, achei o Pato Donald, o número 147, da Editora Abril, e daí comecei. Toda terça-feira tinha Pato Donald na banca, eu ia lá comprar, que era semanal. E, por paralelamente, eu comecei a frequentar os cinemas. Eu tinha feito um curso de português de um ano, então... Em 55, em, em eu já estava mais ou menos, já estava na escola novamente. Eu larguei a escola na Itália, no terceiro primário, e no Brasil eu peguei no terceiro primário brasileiro. Eu consegui acompanhar, né? Depois fui até o final do ginásio e nunca repeti, porque eu odiava estudar. Então eu queria desenhar.
0: <risos> é, é, é impressionante, né? No, a, 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 você falando isso, eu lembro da, da, da minha infância também, como tem paralelos, né? Porque a gente que gosta é. de
1: quadrinhos, essas coisas. É. é. E não é? E tinha aula de anto, canto orfeônico, aula de, de. Tinha aula de desenho também, mas tinha, uhum. tinha francês, tinha latim. Eu falava, para que que eu tô aprendendo isso, sabe? Não tem nada a ver. Que eu quero
0: desenhar, né? Que eu quero desenhar. Isso. aí
1: na hora que tinha uma prova de desenho, eles mandavam fazer um desenho geométrico, eu fazia um bonequinho em cima do geométrico. Aí eu, eu fazia a minha maneira, né? Eu sei que eu estudei até o final do ginásio, até o final, quando acabou o quarto ginasial, na minha época era ginásial que chamava, aí meu pai falou assim, agora, o que você vai fazer? Eu falei, ah, pai, eu não quero estudar mais. Eu quero, eu quero desenhar, quero estudar desenho mas eu não estava com intenção de seguir desejo de quadrinhos, que eu achava que eu não ia ter saco de fazer aquele monte de quadrinhos. Uhum. Aí eu entrei num curso de propaganda, é, é, publicidade e propaganda, Instituto Técnico Oberg, que faliu tem pouco tempo. Nossa, essa, essa
0: escola era
1: tradicional no Rio de Janeiro, né? É. Aí fez fiz o um curso de um ano, era uma aula por semana, aí teve as aulas que eu faltava para assistir o Zorro o Capo Espada, que passava segunda feira <risos> na TV, Aí eu fui, fiz o curso completo, eu tenho tudo desenhado, até hoje eu tenho o um álbum que eu desejo. né? E quando acabei o curso, aí o professor falou, quer vir dar aula aqui? Ele se impressionou com o meu trabalho, mandaste a parte, fiz um trabalho bom. Eu falei, não, não, eu não quero, não, eu quero trabalhar numa empresa, quero fazer cartazes, quero fazer anúncios, Que minha proposta era essa. Eu falei, não, eu não quero dar aula, não. Cai fora, aí comecei a procurar emprego. Com um o diploma na mão, eu achei que ia abrir portas, né? Falei, pô, peguei o diploma, uhum. aí, botei, enrolei, botei debaixo do braço saí a luta. Mas aí, no primeiro dia, procurei emprego, não achei nada, ninguém... Ah, não, não tem vaga e tudo mais. Até que eu fui parar onde? N numa editora. Editora Ebal, que não era o que eu queria, mas falei, bom, vamos lá, né? Aí fui na Ebal, Ebal. A Ebal era a
0: grande editora de quadrinhos da época,
1: né? É, Aí chegou na Ebal, aí... se não me engano, que me atendeu deve ter sido o próprio proprietário, o Adolfo Aiz. Eu acho que era assim, porque era um velhinho e tudo mais, não podia ser, só podia ser. Aí ele viu, eu tinha feito uma revista em quadrinho de um coelho chamado Brad Rabbit, um coelho assim, tinha feito a capa, o um miolo, Ele levei para ele ver. Aí ele falou assim: em primeiro lugar, você copiou isso? Eu falei: não, não, não copiei. <risos> não, porque nunca copie na sua vida. É melhor desenhar mal sem copiar do que copiar e desenhar melhor. Me deu uma ordura, né? Aí eu falei, pô, mas todo mundo começa copiando, pô. Depois eu descobri isso quando fui para a gráfica. Mas aí eu vou te contar é. já. Aí ele falou para mim: olha, no momento o que eu posso te dar é uma, as palavras dele: uma contribuição semanal para você pegar o ônibus. Contribuição semanal para condução, como se diz no Rio, é. né? Condução é ônibus. Eu falei, porra. O cara não ia me contratar. Aí eu fui para casa, cabisbaixo, né? Eu, fui na... eu trabalhava numa loja de peças que meu pai montou, na né? época que vinha para Brasil, com o meu irmão. Aí cheguei assim com a cara de tacho, eu falei, pô, mano, não é, falei, pô, mano, calma aí, você é o primeiro emprego, você já está desistindo? Falei, não, não é questão disso. Vai em frente, cara, vai em frente. Aí fui noutra outra editora, que era uma editora que publicava filmes franceses, e aí fui lá falar com o cara a Praça Sans Pena. Aí fui lá, o cara me atendeu e falou, olha, aqui a gente não, não, não faz desenho de quadrinho e tudo, a gente tem essas revistas, aquele foto Aventura que era tudo extraído dos, dos filmes. né Pegava uma película e transformava em quadrinho, botava um balãozinho. Fizeram várias revistas desse tipo. Eu colecionava tudo. né E aí eu fui lá e ele falou, olha, eu vou te dar um conselho. Vai na Rio Gráfico, que lá eles estão pegando jovens para começar a trabalhar em desenho. Fala com, com Antônio Terrezo, procura por ele. Aí fui lá, falei, ah, vamos lá, né? Aí eu fui lá e pedi para falar com o tal do Antônio Terrezo, todo mundo conhecia ele como Tuneca, ninguém sabia que era o Antônio Terrezo. <risos> ah, o Tuneca, tá bom. Aí o Tuneca veio. O ah, que, que é? que você quer? Eu expliquei para ele que eu queria começar na área de desenho. Aí ele me levou para o chefe do setor de desenho, me largou lá, e o chefe do setor de desenho começou a falar comigo. Era um português, Armando Madeira. E ele falou, o que tu queres, né? Eu falei, não, eu queria uma oportunidade para mostrar do que eu sou capaz, eu trouxe o diploma, ele nem deu bola, o diploma ficou embrulhado. Primagem, era, era um italiano conversando com um português, né? É, isso, <risos> isso, exatamente, Europa, né? <risos> aí ele falou, não, vamos fazer uma coisa, espera um tantinho. aí ele falou, Oliveira, vês aqui, que era um português que ele tinha contratado, já é falecido, inclusive, um desenhista fantástico, morreu, morreu muito jovem. Joaquim Novo de Oliveira Monte. Aí ele me chamou, aí o Oliveira chegou, falou: dá um teste para esse menino. Aí eu cheguei lá, ele falou: olha, toma aqui um papel, faz uma capa aí, desenha uma capa. E foi embora, me largou lá. Aí eu desenhei a capa que ele pediu. Desenhei a capa, fiz arte final, fiz tudo. Do tamanho certinho. Botei o logotipo, né? Colei o. Que eles dão o título para você colar em cima, capa na Rio Gráfico, uhum. era assim. Você recebeu um papel Sim. em branco recebia o logotipo da revista, né? A Tudona, de Mickey, no caso não era o gráfico, era Rock and Rain. Aí eu colava em cima para ver o espaço que o título ia ocupar, para não ter... Do desenho invadir o título. Uhum. Aí colava o selinho da editora, o número, o mês, era assim que funcionava. E a gente fazia a capa inteira. Quando acabava, botava um papel vegetal por cima, chegava numa mesa de luz, fazia as cores... Era o overlay,
0: cima... né? O papel era o overlay. É.
1: É, mas não era para imprimir, era só uma amostra do que a gráfica tinha tá. que copiar. Aí tá, aí eu fiz a capa, nessa época eu não fiz cores nem nada, era um teste de desenho. Aí entreguei, aí o diretor, falou, o Armando Madeira, falou, então tu voltas aqui daqui a cinco dias. Tá bom. Aí fui para casa, né, fiquei aquela ansiedade. Aí no dia do meu aniversário, que foi cinco dias depois, eu fui e tinha sido aprovado. legal. Tá só que, a princípio, ele não me contratou. Eu Fiquei como freelancer. Mas o freelancer lá dentro tinha a mesa cativa, ia todo dia, tinha que horário, a gente ganhava o serviço prestado. E o serviço que eu fazia no início era um serviço que a gente chamava de completação. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, chamavam de decorado. E você pega a revista norte-americana, os textos e os balões, você recorta a figura só da, da, os balões vão as tradutoras para o português, aí você cola o, o quadrinho numa página específica, tamanho já da revista da, da, da Rio Gráfica, você cola ali o quadrinho direitinho, depois pega, no, 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 pega o texto impresso ainda, os balões não eram feitos a mão ainda. É. Aí você recorta o balãozinho, cola no lugar onde o personagem está, faz o balãozinho apontando por ele, você prepara a página todinha, como se fosse em português. É a página norte-americana, só que transforma em português. E eu fui fazendo isso. Eu ganhava para fazer isso. Mas eu ganhava por serviço prestado. Eu uhum. não era contratado. O que eu fazia, eu ganhava. Se eu não fazia... Não era bem
0: você desenhar, né, Primário? Não era bem... Um, um, era mais... Não, não
1: tinha nada a ver com desenho ainda. É. Depois acabou uma revista, acabou... A, a, aí surgiu uma revista chamada Gugu, que era o um Menino da Idade da Pedra. Um desenho bem primário, né? Não era primário, não era primário. <risos> aí, ele, aí eu tinha que pegar o, o desenho... Era, era, tinha duas cores... Era só, saía impresso em duas cores... Vermelho e rosa... Não era toda a cor... Aí pegaram o Evaldo... Que também virou meu amigo... José Evaldo de Oliveira... Que também já faleceu... E deram para ele fazer... Ele estava louco para se livrar... Para dar um trabalho chato para burro... Ele gostava de desenhar histórias mesmo... Já estava à frente... ele era contratado... Aí ele jogou na minha mão para se livrar do abacaxi, né? Aí eu passei a fazer, e ficava na mesa de luz o dia inteiro, botava na mesa de luz o desenho, e pintava o personagem, aquela trabalho chato para burro. Graças ao bom Deus, a revista não durou nada, acabou logo. Aí eu voltei a fazer meus trabalhos, completação, fazer algumas capas, mas muito pouco. Eu fui fazendo, mas a minha grande vantagem, o que eu queria, Magno, eu queria uma chance, de trabalhar numa redação de quadrinhos e ver os outros desenhistas. Sim. Eu trabalhava com o Gutenberg Monteiro, com o Juarez Odilon, Valmira Amaral de Oliveira, que virou meu grande mestre. E aí eu fazia uma coisa qualquer e chegava lá o seu Gute. O Gutenberg, é. ele era mineiro, né? falava, seu Gut. Ele falava assim, ou ele falava, né? Vê aí. Ah, tá bom. Aí mostrava o Juarez, ah, tá bom. Eu falei, como tá bom? Como tá bom, eu não então tô você era
0: você, você era o moleque da turma, então, primário?
1: É, eu tinha 19 anos, né? Uhum. Era, eu diria eu era mais novo, mas era, eu sempre fui muito brincalhão. Eu, sabe, criei amizade muito rapidamente. Tem é uma facilidade muito grande de criar amigos, né? Todo mundo. É porque, modéstia à parte, leva é alegria pro lugar. Não é, é uma coisa. Não, uma é só abrindo
0: pra... um parênteses aqui, que realmente essa. Essa é a imagem que eu criei de você quando quando era moleque aqui em São Paulo. Eu tava começando, né? Na época eu trabalhava lá com o Rui Perotti. Eu fui te visitar. Fui visitar lá, abri o jovem. Sim. E depois você vai falar desse período. Mas só tô abrindo parênteses para complementar isso. Que você tinha essa alegria. Eu Quando eu cheguei lá no abril, falaram, ó, oh, você vai falar com o já imaginava que ele ia chegar num lugar sério. Todo mundo parado na prancheta, aquela coisa. Quando eu vi você brincando, até que eu acho que era o rapaz lá... Você falou, não, pode entrar, esse aqui é o Euclides, é um japonêsinho, não, não liga pra ele não, que é tudo pequeno você começou a brincar, a fazer piada, né? Falei, poxa, que ambiente alegre, né? Falei, pô, que cara é É,
1: inclusive, a primeira coisa que eu fiz foi a de Shin. <risos> um personagem chamado Shin Shun Shami. Aí eu falei, você vai ser o Shin. Aí tinha dois irmãos, virou o Shun e o Shami. Tá, isso que é legal. Eu olhava as pessoas como estarem em quadrinho. Você deve saber muito bem, você olha para o automóvel, é... os faróis são Exatamente. Raros. Aquela graça, os dentes, se ele tá aborrecido, uhum. os dentes estão arregaçando, A gente vê assim, é outro mundo, outra maneira de ver o mundo, tá entendendo? Mas então eu fiquei, na, eu fiquei na Rio Gráfica e aí chegou um dado momento, eu tava já há um bocado de tempo lá, um ano e meio fazendo... o Que coisas. ano era isso, primágio? Você... Ah, foi em 54, 64 foi quando Não, comecei. Não, porque você falando, eu tô tentando localizar...
0: Por quê? É porque você falou RG, você ficou um bom tempo, então, na RG, né? Porque não, oito, oito... anos. Porque a, a, o, o saca-rolha que eu conheci, que foi o teu personagem, você lançou em 70, não foi? Na RG? 72. 70... Ah, tá. Então já foi depois de um bom tempo. Você já estava um bom tempo lá quando... Ah, só pra me localizar. Tá? Então,
1: eu, eu entrei em 64, como freelancer. Um ano e meio depois, o, o Ministério da Fazenda baixou lá, e aí o diretor foi chamado às pressas, lá no o tal do Madeira, Armando Madeira, e ninguém sabia que ele estava fazendo isso, botando gente sem contratar. Eu era um risco danado ah, tá. de, ser, de levar uma multa. Imagina você, se eu estou trabalhando e cai um, é. uma lâmpada na minha cabeça, me arrebenta, eu não tenho contrato. a responsabilidade é da empresa. Sim. Aí o, o senhor Armando Madeira foi chamado na diretoria, ele voltou assim, palavra me chamou e falou assim, fica quietinho, que tu estás na bica. Ele quis dizer com isso que eu estava quase sendo contratado. Olha a frase dele. Aí eu falei: tô na bica? Pô, eu não sou. No Rio de Janeiro, bica é torneira. Uhum. Então eu falei: pô, eu sou gota agora de torneira, pô? Aí eu fiquei esperando, aí ele me, me contratou. Me contratou e contratou um outro amigo meu que tinha começado comigo. E eu estava tirando, naquela época, estava faturando por mês de trabalho extra. Eu ganhava assim, tipo, 150 cruzeiros. Ele me contratou com 69 reais cruzeiros.
0: Ué? Eu não entendo. Você ganhava mais
1: sendo fazendo que... trabalho extra. É.
0: Uhum.
1: Quando ele me contratou, aí ele falou: tu, tu, tu vais ganhar 69 reais. É um número até que me pareceu legal, mas não exatamente como, como salário, né? E aí o amigo meu, o Reginaldo que, tava, que entrou junto comigo né, não é? ele falou, é, eu não vou ficar, eu vou pedir as contas eu falei, pô, você acabou de ser contratado <risos> não, eu vou pedir as contas pô, eu ganho muito mais fazendo um trabalho esse eu falei, não, meu irmão, eu não vou por quê? Porque eu vou ter hora para trabalhar aqui dentro e vou ter horas de folga para fazer meus trabalhos sem me precisar me preocupar em, em ganhar dinheiro com o trabalho que eu fizer extra eu vou treinar desenho, eu quero subir de carreira e isso está me dando uma certeza, eu tenho um valor fixo todo mês garantido. Sim, sim. Tá? Ah, não, eu vou embora. Eu falei, então vai, eu não vou. Aí, a partir de então, eu trabalhava de 9 às 6, 9 às 5, aliás, Ia para casa e comecei a treinar o Rock Lane, que eu desenhei eu passei, eu era fã do cowboy. Você gosta de faroeste,
0: né, Primágio?
1: É, na época eu adorava e continuei adorando cinemas. Era tudo faroeste. É, aí... Filme eram, a cada 10 filmes, 7 eram um bancos. É, brand. Não, e
0: o Faroeste americano, durante muito tempo, ele, inclusive série e televisão, né? Grandes séries eram tudo faroeste.
1: Sim, né? depois quando eu levei também, começou sempre com televisão. Aí o que aconteceu? Aí eu me pus a fazer. Eu ganhava essa micharia, mas depois de três meses já tinha alcançado os 150 que ganhava e fui subindo. O Valmir me dando umas dicas, né? aqui o que acontecia? Voltou ah. um pouco. O Gutenberg dizia, tá bom o trabalho. O de Gilão dizia, tá bom o teu trabalho. Aí eu falei, pô. Aí eu falei, Valmir, pô, tá bom o meu trabalho? Como é que pode estar tá bom? Eu não sou isso A Valmir falou, olha, não pede para pede eles analisarem o teu trabalho. Mostra para mim mostra pra mim, eles não estão afim de perder tempo contigo tá <risos> então você, mostra pra mim que eu te explico e aí eu comecei a mostrar pra ele faz o desenho a lápis eu fazia o desenho a lápis, pra ele isso aqui tá uma merda, não sei o que, começava a me dar mal dura pô me peraí, o que que é não, isso aí não tá bom não, muda isso aqui o que que é isso aqui, não, a poeirinha, que poeirinho, o que rapaz me dando mais dura, apesar, eu achava ótimo isso eu ia lá pra prancheta, ia lá pra prancheta não Ia para casa à noite, e ia corrigir. Chegar lá, mostrava. Agora tá bom. Agora passa a tinta. Faz a arte final. Tá bom. Aí ia para casa, fazer a arte final. Levar para ele, estragou tudo, <risos> porra, que desenho horrível. <risos> Faz tudo de novo. Eu falei, pô, vômito, pelo amor de Deus, vai fazer tudo de novo. Quero saber, isso é tá uma merda, é isso? Assim mesmo. A gente uhum. chamava ele de Kid, né? Ele está com quase 80 hoje continua na ativa. Ele desenha Nós de Nós temos maneira. que fazer
0: também uma entrevista com ele, né, Primário? A, ah, a, a, a proposta nossa do Podgeek é conectar desde essa geração pioneira, os grandes... Né, até a nova geração. Ele vem,
1: ele vem muito a São Paulo, quando tem eventos, convidou ele, ele vem. E ele, eu, eu descrevo o Valmir assim, ele se mata de rir quando, ele, quando eu falo isso. Né? Eu falo, Valmir, você é um cara, você tem um projetor na cabeça e com todos os desenhos. Aí você olha o papel, teus olhos projetam o desenho no papel, aí você só passa a tinta por cima, pô... Aí ele mata, se matava de. Que projetou na cabeça, larga a <risos> Mas ele, ele, ele fazia histórias do fantasma. Ele esboçava a lápis. O fantasma né... fazia aquele uhum. estudo todo, aquela dos olhos, da boca. Depois ele pegava o pincel e fazia a selva todinha direto no nanquim. Coisa
0: é, incrível. Hein? Ele
1: simplesmente não fazia nada do lápis. E ele, para economizar tempo, em vez de ele pegar a folha grande e fazer a quadrinização, marcar direitinho, ele pegava o papel que a gente usava para fazer a montagem da história americana, um papel vagabundo, e ele pegava, ah, não, assim não, não perca o tempo e está marcando os, os quadrinhos. E fazia ali mesmo. Olha. Bom, cara, meu Deus. Aí ele, quando vem nos eventos, você cai de costas. O cara, ah, desenha aí, que, que personagem você quer? Ah, desenha o Cavaleiro Negro. Ele pega o pincel, o lápis preto, né, e já vai direto na tinta. Ele faz qualquer personagem que você pedir dos cowboys na época. O fantasma, então, ele continua... Ele foi um trabalho. grande mestre seu, né, primário? Foi, totalmente. O, o Evaldo é. me ajudou também. Mas o Evaldo estava ocupado lá com flecha ligeira, cada um tinha seu personagem. Cada um pegava um personagem que existia na Rio Gráfica. Por que, que eram desenhadas histórias no Brasil desses cowboys americanos? Porque nos Estados Unidos, nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, esses cowboys pararam de ter os filmes deles em 53. Em 53 esses cowboys acabaram. Uhum. Passaram para a TV alguns. Roy Roger, uh, O Palão Cassidy, esses viraram série uhum. de TV. E os outros sumiram. Porque o, o mercado americano não queria mais saber de cowboy, queria super-herói, queria aquelas coisas. Já começou a onda dos super-heróis. Ou então histórias policiais, 007. Sim, sim, sim. 007 de 62. O primeiro.
0: É. E você desenhou, né? Você desenhou o 007, né? Nem
1: capa. Só capa. E... Deixa eu chegar lá. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí uhum. eu, eu fiquei assim e falei: ah, o Evaldo fazia lá o Flecha Ligeira dele, Evaldo desenhando Flecha Ligeira. Ele fazia na hora do trabalho, não era na hora de folga, não era o trabalho dele. E ele fazia o Flecha Ligeira porque acabou nos Estados Unidos, mas o público brasileiro ainda gostava. Então a Rio Gráfica pegou e falou, ah, você vai desenhar o, o, o Flecha Ligeira, o Valmir desenhava o Cavaleiro Fantasma, o próprio Fantasma, chegou a desenhar o, o as Aventuras do Anjo, entendeu? Tinha o Edmundo Rodrigues que trabalhava em casa, não era contratado, fazia o Jerônimo, entendeu? Então, cada um fazia o seu. E eu escolhi o Rock Lane, que era meu herói de infância. Eu cheguei no Brasil, eu fui na banca, vou recuar um pouquinho, é. fui na banca para... tudo, eu vi um cowboy lá, um, uma foto de um cowboy, numa capa, Rock Lane. Eu falei, ah, legal, olha só, esse cowboy parece meu pai. Caramba, que foto legal. Eu vou comprar a revista. Aí, comprei, fui para casa, aí mostrei para minha mãe, meu pai, que não é que parece mesmo? Meu pai chamava Odino, que é Odin, é o, é, o, é o rei dos, dos vikings, né? Os vídeos que é o fazia... Odin... Meu pai tinha esse nome... Odino... Aí ele... Aí minha mãe viu... Achou legal... Aí eu li a revista e gostei... Falei... Pô... Eu vou comprar essa revista sempre... Aí comprei outras revistas... A capa era sempre foto... Já não era tão parecido com meu pai... Naquela foto lembrou meu pai... Depois... Um dia eu vou no cinema... Fui ver um filme do John Wayne... Um filme de guerra... Aí passavam... Era um programa duplo... Aí tava passando um filme de cowboy... E era o Rock Lane falei, pô, esse cara é cowboy de cinema. Agora juntou <risos> as duas paixões minhas. Eu tô arrepiado. Só ia repetir para uhum, vocês a história. Uhum. Aí ah, eu fiquei desesperado. Aí cheguei em casa, fiquei... então, aí eu comecei a acompanhar. Quando eu vi esse filme, primeirão, passou o trem de outro dele para semana seguinte. Pô, semana seguinte eu tava lá. O primeiro se chamava O Terror do Arizona. Eu tenho ele em DVD. Uhum. E o segundo se chamava O Caminhante Solitário. Também tenho em DVD. Mas imagina quando eu vi de novo. Aí tá, eu... Comecei a acompanhar. Quando eu fui parar na Rio Gráfico, estou falando de 56, 57. Quando eu fui parar na Rio Gráfico, pô, eu vou fazer a revista do meu herói. Eu vou fazer as histórias do meu herói. Olha. Aí comecei. Aí fiz a primeira história, eu vejo hoje, digo, putz, se pudesse eu raspar a Tá bem né? <risos> fraquinho. Mas o Valmir foi me instruindo. Ah, muda aqui, muda a colar, Eu fazia um desenho muito pequeno. Aí quando colava o balão, ficava aquele espaço. É. Não tinha noção noção som de tamanho.
0: Mas estava caminhando, né, Primário? Estava caminhando,
1: caminhando a modéstia parte, a passos largos, impelido ah. pela minha paixão. É isso. É, paixão,
0: é uma paixão. Num bom ambiente, cercado de bons mestres. Tudo a pois ver, né? É. Prim... E,
1: e aquela brincadeira o tempo todo. O chefe saía, porque ele, ele frequentava uma tal de, de casa de Portugal, não sei se ele era sócio. Então, volta e meia, ele ia para lá e ele ficava a tarde inteira lá desenhando ou fazendo besteira. Sabe? Ele chegava, todo mundo voltava pro seu lugar, parecia escola, escola, a professora chegou, vamos sentar tudo quietinho. E aí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, fiz a primeira história, fiz... aí chegou um momento, falei, não, agora esse cowboy vai ser meu cowboy. Aí criei, a... ele usa sempre uma camisa listrada. Sempre. Uhum. Porque todos os cowboys do cinema da época, esses de classe B, Roger, Gene Autry, bioliotti Johnny John McBrown, eles todos usavam sempre a mesma roupa. Por quê? Uhum. Para criança se identificar rapidamente. Sim. Era filme em preto e branco. Se o cara começa uhum. a usar a camisa igual a do bandido, você não sabe mais quem é aquele. <risos> sim, sim. Não é? você se você me entende. Uhum. E claro que você me entende. Aí eu, eu comecei a, a DNA, ó, que lendo e falei, não, eu vou fazer uma história. E o pessoal dizia assim, ah, primário, o teu herói só tem uma camisa, porra. O cara é pobre, coitado. <risos> Pô, a camisa deve estar tá fedendo pra cacete. Eu ficava quase que ofendido porque era uhum. meu herói. Eu ficava meio que ofendido. Juro por Deus, parece coisa de criancinha. Uhum. Aí eu falei, vou fazer uma história contando a história da camisa dele. Aí botei fiz uma história chamada a Origem de Rock Lane. Então ele está lá na delegacia, e o chefe chama ele e fala: ah, vai treinar esses, esses caras que eles querem, entrar, querem ser delegados, então você vai treinar esses caras para se tornarem delegados federais, como você, né? Pra defender a justiça do velho oeste, aquela coisa Aí ele, aí ele conversa com os caras, né, explica para eles como é que deve atirar e tudo mais, e um deles fala assim, ô, oh, senhor Roque, é, essa camisa é sempre a mesma? Era a pergunta que me faziam, né? Uhum. Aí ele ri e fala assim, não, é uma de várias que eu tenho, todas iguais. Mas por quê? Aí ele começa a contar a história dele desde a infância, ele conta que quando era criança, perdeu os pais, depois virou um delegado, ele começava, ele era um rancheiro, Aí ele encontrou um cara num salão, foi tomar lá ó, salsa parrilha, que naquela época era salsa parrilha, né? Uhum. Não podia tomar pinga. Os <risos> outros o é whisky, né? Uhum. Aí ele chega lá e encontrou um cara com a camisa listrada, que era um delegado federal. E aí eu usei a cara do, 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 do ator que fazia O Homem de Virgínia, que eu era muito fã, né? O James Drury. Eu falei, puta, eu vou usar a cara dele assim, eu tô juntando o meu herói com o meu outro herói da TV. Eu trabalhava assim. Tentava amarrar as coisas para eu trabalhar com prazer. Uhum. Aí eu fiz, aí o, 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 o cara, o, o, o Bebum lá, bateu no Rock Lane, ele era um rapazinho, deu um empurrão, sei lá como é que foi, e aí o, o delegado federal de Cabelo de Estrada entrou na briga e separou, né? Falou, não, não sei o que, não sei o lá. Aí ele, ele falou assim, olha, você não quer ser delegado federal também? Ele falou, não, não sei o quê. Ah, sai com a gente numa perseguição dos bandidos quem sabe você consegue virar um delegado federal. Ele fala, ah, então eu vou. Aí vai junto. Tu Aí no meio do caminho os bandidos armam uma, 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 uma cilada e o amigo dele de camisa de estrada leva um tiro e cai no chão. Aí o Rocklin vai lá né? fala, nossa, você tá bem? Nem lembro o nome que eu botei nele, nesse outro cara. Hum. Não lembro. Depois eu lembro. Aí ele fala assim, nossa, você tá ferido? Ele fala, não, eu sei que não vou sobreviver, mas olha, quando você encontrar os bandidos, eu sei que vocês vão conseguir encontrar. Eu quero que eles sintam a minha presença. Aí o Rock ele tira a camisa e veste a camisa listrada, com a camisa muito marcante.
0: Olha que legal. Aí ele
1: pega e vai atrás dos bandidos. Quando ele encontra o bandido, que matou o outro, matou... Que solução
0: o bandido, bacana, né? Pra explicar é. Aí, a camisa. Aí o
1: olhou e falou assim, como assim? Eu te matei, como é que você tá aqui? Aí ele mete uma bala no cara, né? Prende o cara. E aí, a partir de então, ele passa a usar a camisa em homenagem do amigo dele que morreu.
0: Nossa, que solução legal, né, Primagem? Solução é, quem
1: leu, um cara que leu, falou Porra, Primagem, parece um filme, cacete. É. Aí eu te digo, é a união do cinema e do quadrinho. Quadrinho Sim. é cinema. É, é, são artes
0: irmãs. São artes irmãs, né? Não tem o que falar. Eu
1: escrevi um livro sobre roteiro, eu digo que o, o desenhista de quadrinho, que escreve suas histórias, ele é o produtor, o diretor... É, é. Ele é tudo. O ele Alex é Raymond o
0: falava isso, né? O Alex Raymond falava isso, né? Ah, ele falava isso? Falava isso, o Alex Raymond falava, que o desenhista de, de, de quadrinhos é um artista completo, porque
1: ele era tudo ele isso, né? Ele tudo, as angulações, é. sabe? O ponto, o ponto de luz, o Valmir me explicou, tá vendo? A luz vem daqui, então o brilho tem que estar tá aqui, não pode ter brilho dos dois lados, senão, não sei o quê. O traço uhum. tem que ser fino em cima e grosso embaixo para destacar, para dar sombra debaixo. Do é, é uma coisa que é... louco. E você chega um ponto que você sabe disso, ô Magno, chega uma hora que você faz esse estampamento. É,
0: passa a ser intuitivo, né,
1: primário? Instintivamente. Aí eu aprendi a trabalhar com pena, não com um pincel. Fazer arte final com pincel, hum. com pena. A peninha azul, a pena gilô azul, que era muito famosa, ela é. tem uma elasticidade que você faz o traço, parece traço a pincel. É, é, é fantástico, eu
0: sei. É lindo, Aí eu me apaixonei
1: por essa, por essa peninha. Aí, finalmente, eu fiz uma arte final, eu gostava do estilo do Big Ben Bolt, que era um desenho lindo de morrer. Aí eu tentei imitar aquele cara, aí levei para o Valmir, o falou, pô, olha que legal, saiu mostrando para todo mundo o meu desenho, olha aqui que o primário finalizou, se sentiu assim, uhum. feliz, porque viu que a aula dele serviu para muita coisa, né? E aí, aí eu comecei a fazer arte final, já direitinho. Eu sei que eu fiz, ao todo, dez histórias do Rock Leite.
0: E você tem guardado isso, primário? Tem
1: tudo. Tem tudo encadernado. Olha, que bacana e que é eu tenho todas elas naquela coleção que eu comentei contigo em off. Sim. Que eu tô vendo, uma por uma, essa história da criação dele, de como ele nasceu, foi a primo. número um, botei essa história. É. Porque a história que conta a história tipo assim. Só que não conhece a ele não vai saber por que ele usa a camisa listrada, e não ele enche mais o saco e perguntar por que a camisa não muda. <risos> não é? Mais ou menos por aí. Mas voltando à, à vaca fria, vamos dizer assim, aí quando eu cheguei um dia na gráfica, de manhã para trabalhar, ah, um detalhe para você ter uma ideia de como é que eu era. Uma vez por ano a gente tinha direito a férias, remunerada, claro, tinha 13 uhum. terceiro. por isso que eu fiz questão de permanecer, mesmo ganhando pouco. E as histórias que eu fazia eram todas em casa, porque meu trabalho na Rio Gráfica era desenhar capas. O, o claro. chefe, gostou, a madeira gostou das minhas capas, falou, primário, tu vai ser o desenhista das capas. Eu fazia todas as capas, de todos os personagens, infantil, adulto. Eu tenho mais de 200 capas que eu produzi no Quais palmas.
0: eram esses personagens? Fale alguns pra gente, primário. Olha, ah, é
1: Capitão Marvel, Fantasma, Mandrake, Nick Holmes, é... Rock Lane... O, o, o genial, não. O Rock o Flecha Ligeira, o Dom Chicote.
0: Nossa, muito material, hein, Pro Muito material, então,
1: hein? E o bacana, o mais, o mais legal é que eu fazia uma capa do Ferdinando, que era um desenho infantil, do, uhum. o, o, dos personagens infantis do Recruta Zero, e fazia também dos sérios. Eu, eu, eu aprendi a fazer os personagens de qualquer A
0: ser tipo. versátil, né?
1: Ser um artista versátil. Isso, né? isso, isso. E não me doía nada. Não doía nada. Aí cheguei um dia na Rio Gráfica, só fazer as capas. Tinha que fazer tudo, como eu expliquei lá no início. Uhum. Coloria, aí chegava para chef, o chefe, o chefe aprovado. Uma vez lá ele recusou uma capa. Falei, ah, não gostei dessa capa, que ele queria mostrar que também eu podia errar também. Aí ele recusou a capa e eu fiz de novo, fiz o cenário novamente, ele aprovou. Coisa desse tipo. Então tem todas as capas no álbum aqui.
0: Não, que eu ia até falar para você, né, que nessa trajetória. É, você falou de, 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 dessa variação de estilo, porque na minha visão o teu trabalho autoral na Rio Gráfica foi o Sacarole, assim, porque era o seu personagem, não é isso? Então, Apesar de você ter feito o Rock Lane, mas ele, você não criou, você é, lógico contribuiu isso, tudo mais, mas seu, seu mesmo foi o Sacarole. E, sim, e, sim, sim, sim. E eu eu chego vou. Lá.
1: Tá. Eu chego lá. O que acontece? A gente fazendo as capas e até as histórias. Eu fazia a história do Rock Lane botava lá argumento e desenho de primário. Uhum. Na capa, a mesma coisa. O Evaldo fazia flechageira, botava argumento e desenho de Evaldo. Ninguém reclamava porque a revista nos Estados Unidos tinha acabado.
0: Uhum. Sim, sim. Aí
1: quando cheguei na Rio Gráfico certo dia, aí o Valmir falou assim para mim, ah, oh, o Lane acabou, viu? Falei, ah, tu tá brincando. Acabou, a revista acabou. Acabou um monte de revista. Só sobrou o Cavaleiro Negro. Falei, ah, tu tá brincando comigo? Não, não, acabou mesmo. Falei, puta, morreu um amigo meu de infância, né? É. Ainda bem que meu pai tava vivo ainda. <risos> aí, eu, aí eu falei, puta, o que, que eu vou fazer agora, meu Deus? Aí a diretoria me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, nós lançamos a revista do Topo, Didio, Topo Didio, que era, era um, um personagem
0: ra italiano, Ratinho, né? Italiano, italiano.
1: Aí falou assim, olha... Você quer desenhar a história do, do Topo Didio? Que vem pouca coisa, lá fora acabou rápido e a gente quer continuar, porque está indo bem. Eu não gostava de... de, de... O Topo Didio era desenhado por um cara, era um argentino, um desenho lindo de morrer Falei, porra, não vou conseguir fazer um desenho parecido com o dele, até porque eu estava preocupado eu fazia o Rock Lane, puta, eu vou passar para o Topo uhum. Pô, eu falei, caramba. Eu... Ah, não, mas era o que tinha que fazer. Não, tu vai tu vais fazer o Topo Didio. Só que o diretor quer que você faça os clássicos da literatura infantil com o Tobudido, hum. é adapta. Aí eu falei, eu fiz o Lobo Mal e os três ratinhos e um dos ratinhos era o Tobudido, o o rato de botas. Quero, <risos> que é o legal. Eu fui fazendo, fui adaptando. O ratinho feio, sim, sim, que era 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 uma família de camo, de de coelhos e ele foi parar na família, então ele era feito porque não era coelho. <risos> Pô, que origina... legal, que legal. A história original era um pato e, e e os outros eram cismes, né? Então fui adaptando. Mas eu fazia aquelas histórias assim sem muita vontade. Cheguei a fazer um, um conto escrito e botei uma, uma ilustração naquele estilo do cara. Aí fui fazendo, fiz meia dúzia de histórias. Fazia passatempo dentro da história, botava uma página de passatempo, joguinhos... Mas eu fazia isso para poder encher. Pá, pá, não tem que fazer história muito longa. Sim. Era jogada mim e também era para um público muito infantil. Uh -huh, uh -huh. Então, tem isso. Sabe? Uma página para os leitores mandarem desenho do apogígio para a gente publicar. Não
0: era o mesmo fui... público que lia. Às vezes até podia coincidir, mas não era aquele público que lia Os faroés, por exemplo, que acho que era um público
1: mais não, juvenil. Não nenhum. Era outra faixa etária. É... Aí, graças ao bom Deus, o Topo Gigi acabou. <risos> não, graças...
0: Quer dizer, é, é diferente do, 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 do Rock, do Rock Lane, Lane. Que, que você realmente perdeu um amigo do Topo para você você até se sentiu aliviado, de certa
1: forma. Né? Pois é, Magno, né? eu, eu, isso eu deixei de dizer lá atrás, vou dizer agora. Quando eu entrava de férias, eu tava lá todo dia, e pessoas pessoal dizia, porra, você não tá de férias? Eu sei, mas eu vou fazer o quê? Ficar na minha casa? Vou fazer o quê na minha casa, entende? Meu mundo tá aqui, eu queria dizer. Vocês são meus irmãos. Uhum. Então o pessoal vai lá Esse cara, é, é biruta. Pô, pô. Aí eu comecei a descobrir, Magno, que nem todos têm essa paixão que eu tenho pelo que eu faço. Olha, é a minha vida. É a minha vida, é o meu ser. É, é. Eu sei o que é isso, primário. Eu sei que você sabe. Nós tivemos um papo em off no outro dia, que eu fui dormir mais tarde por causa disso. Desculpa estragar sem, então... sua noite de sono, viu?
0: Não, não estrago
1: nada. Eu me alimentei com o nosso papo.
0: <risos> Vice-versa, viu, Primário, Vice-versa. É, né?
1: então. Mas então, aí eu. Não, e e para mim é
0: interessante, só abrindo mais um parênteses, né? para mim é interessante falar isso, porque você foi uma referência para mim. O teu personagem, saca-rolha que eu estou louco que você chegue nessa história, para quem está nos ouvindo, não a nova geração, o pessoal mais velho sabe quem é, mas a nova geração né, que está nos ouvindo, o Sacarrolha foi um personagem, era um palhaço, um personagem lindíssimo, passava num circo, era uma coisa... E para época, para mim, é... tempos depois, hoje está conversando com o Primagem, eu tive coleções do Sacarolha. depois ele foi para abril, então, para mim, é assim, ver você falar da tua carreira e chegar no processo de criação é... Para mim é maravilhoso, né? Está, ali, está me alimentando e alimentando quem está
1: nos ouvindo agora também. E está me alimentando também, porque eu adoro. É, é, como eu sou apaixonado por isso e gosto muito de fazer com as pessoas que estão pensando o mesmo que fizeram comigo. É, exato, exato. O Valmir fez comigo, eu fiz contigo quando você foi na Editora Abril. Exato. Porque nada além disso, o Valmir dispunha do tempo dele para parar de fazer o que fazia para me explicar. Isso é uma coisa maravilhosa. E hoje essa sua história,
0: que vai estar. É gravada permanentemente aqui no que Vai estar inspirando
1: outros Quantas é. gerações é. estão escutando é. Hoje a tua Olha, história Teve um momento, aconteceu uma coisa na minha vida Logo no início, quando eu fui Registrado Eu fui registrado como assistente de arte tá? Quando eu desenhava as capas Eu tinha o cargo De assistente de arte eu Não era nada além disso, não era um desenhista E quem, quem passava Desenhista tinha um salário melhor e o chefe não me passava desenhista porque ele não queria gastar o dinheiro da empresa. Então, certo dia, eu tinha ouvido muito bom. Ainda tenho, graças a Deus. Eu sentava lá no fim da fila. Eu tenho todas as fotos da Rio gráfico. Se um dia você precisar, conta comigo. Não, eu vou querer. Eu publiquei todas Nós as... Nós vamos
0: fazer documentários sobre isso. Pessoal, o papo com o primágio tá muito, muito, muito legal. Mas vamos ter que fazer uma pausa aqui, porque nós temos uma verdadeira saga para contar, né? Então nós vamos interromper essa primeira parte e retornaremos na próxima semana com a continuação desse papo, desse grande herói da HQ Nacional. E aqui vai a nossa mensagem de sempre no Podgeek. Seja você também um herói. Seja um herói, pessoal. Até a próxima.